0: Buongiorno da Massimo Brugnone. Oggi è venerdì 21 ottobre, sono passati otto giorni dall'insediamento del Parlamento e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno
1: per iniziare al meglio la tua giornata. La mia impressione è questa, che il governo che nascerà o è un governo europeista e atlantista oppure è un governo che non sarà in grado di durare non sarà un governo che avrà eh, l'energia, la forza e il sostegno nel paese necessario perché c'è assolutamente chiarezza nel paese e per tutte le nostre alleanze in Europa e a livello atlantico che noi dobbiamo essere affidabili l'Italia deve essere un paese affidabile essere un paese affidabile in questo momento vuol dire che non è un paese che cambia campo l'Italia è un paese che oggi sta in un campo il campo è quello di coloro che condannano la Russia Condannano Putin e sostengono l'Ucraina. In questo senso io ho ritenuto fossero gravissime le parole del presidente Berlusconi, eh, lo abbiamo ripetuto al Presidente della Repubblica e ritengo e riteniamo che quelle parole siano un gravissimo vulnus all'affidabilità del nostro paese. Quella non può essere la linea politica di politica estera del nostro paese. Ci ha colpito fortemente
2: e per noi pone un serio problema. L'abbiamo rappresentato al presidente Mattarella. Quella che adesso è la ricostruzione integrale che disponiamo del ragionamento non si tratta più di singole battute, si tratta di un ragionamento articolato che definisce una ricostruzione del conflitto ben articolata, ben compiuta, che secondo noi è inaccettabile. Quello che è davvero inaccettabile è la premessa che l'aggressione militare russa non sia da condannare perché in contrasto con le più elementari norme di diritto internazionale. Questa è una premessa che ci ha spinto anche a rappresentare la nostra forte perplessità al Presidente Mattarella, che il dicastero della Farnesina, così centrale in in questa congiuntura così negativa, possa essere affidato a uno sponente di quello stesso partito di Forza Italia, il cui Presidente ha articolato questo ragionamento. Abbiamo rimarcato
3: e confermato il fatto che Azione Italia Viva saranno all'opposizione di questo Governo. Sarà un'opposizione senza sconti e tuttavia un'opposizione che cercherà di ingaggiare il Governo su tematiche concrete. Abbiamo perfettamente chiara l'importanza in democrazia del ruolo dell'opposizione a patto che l'opposizione sia un'opposizione non pregiudiziale non pregiudiziale sino a quando è rispettato il due cose. Uno, il collocamento italiano nel mondo, in Europa e nella politica internazionale con i partner atlantici e dal punto di vista di diritti. Su questi due temi per noi non è possibile alcun compromesso.
0: Vi ho messo le voci dei leader dei principali partiti che ieri hanno incontrato il presidente Mattarella nella prima delle due giornate di consultazioni, prima di dare l'incarico per la formazione del governo. Questa mattina alle 10.30 ci sarà l'incontro con il centrodestra capitanato da Giorgia Meloni, ci sono ancora parecchie incognite, però, rispetto a come andranno a finire le consultazioni, soprattutto per via di quanto successo negli ultimi giorni e le dichiarazioni di Silvio Berlusconi registrate di nascosto durante una riunione di gruppo di Forza Italia. Ve ne ho fatte ascoltare alcune nell'ultima puntata prima di questa. E appunto, anche per via delle tensioni dentro la coalizione di destra, non è detto che al termine delle consultazioni la formazione del governo si svolga rapidamente. Mattarella ha iniziato ad ascoltare le proposte dei leader di partito per valutare se ci sia una maggioranza solida che possa ottenere la fiducia del Parlamento e, alla fine delle consultazioni, affiderà a una persona l'incarico di formare il governo, di solito con riserva. Vuol dire che il presidente del Consiglio incaricato dovrà fare un'ultima verifica della possibilità di formare un governo e poi tornare al Quirinale e sciogliere la riserva. Quest'ultima verifica potrà avere a che fare con eventuali indicazioni o criticità espresse da Mattarella durante le consultazioni riguardo alle nomine in alcuni ministeri. Nel 2014, per esempio, l'allora Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, bloccò la nomina del magistrato Nicola Gratteri da parte di Matteo Renzi, che alla fine nominò Andrea Orlando. Un altro più recente caso fu nel 2018, quando il presidente incaricato Giuseppe Conte propose per il Ministero dell'Economia l'economista Paolo Savona. Mattarella pose un veto, sostenendo che Savona fosse sostenitore di una linea più volte manifestata che potrebbe provocare probabilmente o addirittura inevitabilmente la fuoriuscita dell'Italia dall'euro. Insomma, l'incarico dovrebbe darlo a Giorgia Meloni. Dopodiché staremo a vedere. Delle dimissioni della premier inglese Liz Truss avete di sicuro già letto o sentito, ma non so se avete anche letto o sentito come diversi media inglesi in questi giorni stiano paragonando la Gran Bretagna all'Italia, per la sua pessima politica di cambiare spesso governo e anche per un po' di dati sull'economia inglese che non va proprio benissimo. L'economist ha fatto una copertina dal titolo Welcome to Britain, facendo appunto la crasi tra Brexit e Italy. E l'immagine che accompagna il titolo è una Liz Truss vestita da dea dell'antica Roma che tiene come una lancia una forchetta dagli spaghetti immancabilmente arrotolati attorno. Riprendo le parole di Federico Fubini sul Corriere della Sera che spiega, come vi dicevo prima, che questo messaggio non è nuovo. Circola da giorni in quella parte della stampa inglese che negli anni si è resa corresponsabile in quella catastrofe economica, culturale e civile che è la Brexit. In effetti... Ci si può anche divertire con i paragoni tra la Gran Bretagna e l'Italia. C'è l'instabilità politica, anche se in Italia i ministri economici sono un perno del sistema e garanti di stabilità, non figurine licenziabili dopo 38 giorni. Poi c'è la fragilità dei mercati e dei titoli di Stato, ma in Italia non si collega agli stessi disastri dei fondi pensione britannici. E poi ancora c'è la bassa crescita. Ma l'Italia è il settimo esportatore mondiale e mantiene le sue quote di mercato, mentre la Gran Bretagna è il quattordicesimo e ha visto le sue vendite nel primo mercato, cioè l'Unione Europea, crollare dal 24% in termini nominali dal 2017, malgrado una caduta della sterlina del 17% sull'euro. Ora, ci si può anche divertire invece in senso contrario, come nei paragoni tra qualunque coppia di paesi nel gioco delle differenze. L'Italia ha una moneta di riserva internazionale, mentre la Gran Bretagna l'aveva. E adesso, in effetti, gli investitori in tutto il mondo sono molto più riluttanti ad accettare e detenere sterline senza limiti, perché la valuta di Londra non è più così essenziale nelle riserve dei grandi gestori internazionali. L'export britannico è di poco superiore a quello di Singapore o del Vietnam. Il Regno Unito è in profondo rosso negli scambi con il resto del mondo. E dunque quella di Londra non è più una moneta con lo stesso status del dollaro o dell'euro da detenere per regolare contratti o gestire risparmi nel resto del mondo. Ne consegue che il potere della Bank of England di rimediare ai pasticci della politica stampando moneta è ormai più limitato rispetto a quello della Federal Reserve o della Banca Centrale Europea alla quale l'Italia partecipa. E qui si nota un'altra differenza macroeconomica. Malgrado lo shock sui prezzi dell'energia, l'Italia mantiene ancora un lieve attivo nella bilancia delle partite correnti con il resto del mondo, cioè nel saldo degli scambi di beni, servizi, interessi e dividendi finanziari. La Gran Bretagna, invece, è nel rosso più profondo, al primo trimestre di quest'anno, da quando inizia la serie nel 1955. Questo si aggiunge a un deficit pubblico anch'esso superiore a quello italiano e anch'esso allarmante, Una conseguenza è che la posizione finanziaria netta dell'Italia sul resto del mondo è in lieve attivo. Cioè il nostro paese è creditore netto verso il resto del mondo. La Gran Bretagna, invece, è un debitore netto per quasi mille miliardi di dollari. Anche qui non lontano dai massimi storici. Non stupisce, quindi, tutta questa fragilità di mercato. E bisogna dirlo chiaramente. Molto dello Stato del Regno Unito di oggi... La fragilità politica e finanziaria, il tenore febbrile del dibattito pubblico sarebbe impensabile senza il 2016. Il referendum sulla Brexit ha cambiato tutto. Il veleno delle menzogne con cui una coalizione di ultranazionalisti, nostalgici e opportunisti alla Boris Johnson vinsero quella scommessa è entrato nei tessuti del Regno. Tutto questo non ha niente a che vedere con l'Italia e con nessun altro paese riguarda solo un sistema di istituzioni, partiti e media che non ha potuto arginare questo disastro politico-istituzionale. La stagione del populismo, scrive Fubini, ha investito quasi tutti i grandi paesi dell'Occidente, ma in nessuno ha lasciato tanti danni come nel Regno Unito. Ora, quella vicenda intessuta di menzogne, sovranismo, fantasie di grandezza e dell'illusione di non aver bisogno degli altri sta arrivando in fondo alla sua strada. E in fondo c'è un profondo smarrimento culturale e civile di un paese che in molti in Europa continuiamo ad amare e ammirare. Sono rimasto affascinato come sempre nel mio breve soggiorno di mercoledì nella City. Ma l'Economist renderebbe un servizio a tutti noi se ci aiutasse a fare luce sul filo rosso che porta dall'euroscetticismo alla Brexit e dalla Brexit allo stato attuale delle cose. Sarebbe un servizio reso alla verità in un dibattito inglese così straboccante di benzogne. Le forchette, gli spaghetti arrotolati e altri cliché appartengono a un'altra epoca. Sanno di vecchio in un mondo nuovo che però pochi in Gran Bretagna sembrano voler guardare in faccia. Se vi dico ASTM, vi dice qualcosa? È un gruppo industriale attivo nella gestione di reti autostradali in concessione, nella progettazione e realizzazione di grandi opere infrastrutturali e nella tecnologia. Ed è il secondo operatore autostradale al mondo con circa 4.547 km di rete in gestione in Italia, Brasile e Regno Unito. Ed è il gruppo che ha investito 800 milioni sull'A4, a la Torino-Milano, che da quel che scrive Luca Carrello su Milano Finanza Diventerà la prima rete in Europa a utilizzare una nuova tipologia d'asfalto, green e high tech allo stesso tempo. Nell'articolo ci sono tutti i dettagli tecnici. La novità sta nel fatto che il nuovo materiale inventato dal gruppo verrà mescolato con una grossa parte del manto stradale già esistente, quindi il 70% verrà riciclato. E in questo modo si ottiene un duplice vantaggio in termini di manutenzione ambientale. Perché la nuova pavimentazione scongiurerà interventi che altrimenti avrebbero richiesto circa 90 milioni di kilowatt di energia ed emesso 18.350.000 kg di CO2. E economico. Perché il materiale prolungherà la durata dell'asfalto fino al 75%. In pratica l'investimento si ripagherà anche grazie ai risparmi nella manutenzione. Non solo, grazie all'impiego di soluzioni tecnologiche, aumenterà l'interconnessione tra il veicolo e la struttura autostradale per migliorare la sicurezza e la qualità del viaggio. Come? La 4 sarà dotata delle infrastrutture necessarie per ricevere e dare informazioni in tempo reale alle auto, che vuol dire che entriamo nei film che vedevamo da piccoli. Non so se ve lo ricordate James Bond che comandava la macchina dal cellulare, ecco, l'auto potrebbe arrivare ad essere guidata da remoto e si sposterà da sola nella corsia giusta nel caso incontri degli ostacoli. Green, risparmio economico e tecnologia. 100% made in Italy. Niente male.